0: Herzlich willkommen zum Podcast bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de und leider müssen Sie und Ihr heute mit mir alleine zurechtkommen, denn ich war allein im Kino und kann deswegen auch nur allein von einem Film berichten, den ich mir schon seit glaube ich fast einem halben Jahr gefühlt vornehme endlich anzusehen. Endlich habe ich es auch geschafft, noch liefer hier in Kiel. Das Ganze war der Bader Meinhof Komplex gestartet am 25.09.2008 in Deutschland und läuft in vielen Kinos immer noch, was darauf hindeutet, dass der Film einiger erfolgreich ist und das sei ihm auch gegönnt, weil er ziemlich gut ist. Aber da erzähle ich wahrscheinlich nichts wirklich Neues. Der Film ist sicherlich schon bei den Leuten, die sich für Filme interessierten, ins Gedächtnis gekommen. Daher will ich da auch gar nicht viele Worte drum machen. Es geht um die RAF. Er spielt so in der Zeit vom Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre bis eben dann 1977 zum deutschen Herbst sehr ambitioniert, das in 150 Minuten reinzupacken, aber es ist doch einigermaßen gelungen. Nun muss man natürlich zugeben, die meisten Punkte werden immer nur angerissen. Das heißt, man sollte schon ein gewisses Grundverständnis davon haben, was in dieser Zeit passiert ist. Ansonsten dürfte man ziemlich verwirrt sein und eigentlich mehr Fragen als Antworten finden. Wer aber die Zeit selber miterlebt hat oder zumindest aus dem Geschichtsunterricht noch in Erinnerung hat, der hat hier sicherlich eine Möglichkeit, das Ganze nochmal wieder aufzufrischen. In dieser geballten Zusammenstellung liegt auch durchaus eine Chance. Man hat dann auch mal die Möglichkeit, die engeren Zusammenhänge über diesen längeren Zeitraum geballt dann vorgestellt zu bekommen und daraus vielleicht auch eigene Rückschlüsse zu ziehen. Schauspielerisch muss man dem Film auch nichts vorwerfen. Man hat sehr gute Schauspieler natürlich gefunden. Das Ganze unter dem Dreamteam Uli Edel, Bernd Eichinger. Schauspieler sind unter anderem Martina Gedeck als Frau Meinhoff, Moritz Bleibtreu als ein sehr cooler Andreas Bader, was natürlich auch eine Gefahr in sich birgt, dass man eine gewisse Sympathie mit diesem Herrn auch hinnimmt kann natürlich auch wiederum eine Chance sein, auf diese Weise vielleicht auch die Ereignisse und, und auch die Begeisterung der Studenten damals für die RAF nachzuvollziehen oder auch sich selbst einmal zu fragen, wie man damals so gedacht hat. Man muss sowieso sagen, bei diesem Film kommt die Polizei nicht wirklich gut weg. Das wäre mal ganz interessant, wie weit das wirklich authentisch ist oder ob man da versucht hat, hier und da ein bisschen an der Realität auch zu feilen, damit das auch filmgerecht dann aufgearbeitet wird. Das gilt erst recht für den zweiten Teil des Films, wo es natürlich sehr zügig dann vorangeht. Den deutschen Herbst kann man nicht in, dann bleiben ja noch gerade mal vielleicht eine Stunde übrig, dann reinpacken. Das bleibt immer nur in Stichworten angerissen, was so im Hintergrund passiert mit der Entführung des Flugzeugs ja dann und Herrn Schleier am Ende. Herausgekommen ist auf diese Weise aber auf jeden Fall ein sehr runder Film und man fragt sich eben doch, mh, eigentlich ist das Ganze ja gar nicht so lange her. Trotzdem wirkt es wie nicht nur aus einer anderen Zeit, sondern fast wie aus einer anderen Welt, die mit der heutigen eigentlich nichts mehr zu tun hat. Ob das eher vielleicht ein Trugschluss ist, gut, das muss jeder für sich selber überlegen. Und man merkt schon hier, man kann über viele Punkte von diesem Film, nicht nur über das, was damals passiert ist und wie man sich verhalten hat damals und ob was richtig war und was falsch war und ob man irgendwelche Sympathien haben sollte oder nicht, darüber kann man natürlich trefflich diskutieren aber sicherlich auch darüber, was man daraus jetzt an Lehren für heute zieht. Gerade aus Datenschutzsicht sicherlich spannend, da wird zum ersten Mal dann auch die Rasterfahndung genauer mal dargestellt und dann auch mit den eher eingeschränkten Möglichkeiten der Technik damals, aber wenn man das heute vergleicht mit der heutigen Technik, die so möglich ist mit Rasterfahndung und erst recht mit Terrorismus und wie man ihn bekämpft, dann gibt es da doch wieder Parallelen. Erst recht ist natürlich der Terrorismus auch heute ein Thema, wenn auch nicht in dieser Ausprägung, wie er damals dort praktiziert wurde. Kurz gesagt sicherlich das Filmereignis des Jahres aus deutscher Sicht, wenn man es darum geht, zumindest einen Film zu produzieren, der einen ersten nicht döver macht und zum zweiten auch noch mit drin hat, dass man ihn trotzdem gerne sieht. Er ist von vorn bis hinten spannend gestaltet und ist eben nicht so, dass man nach der Hälfte sagt, na gut, ich bin jetzt hier drin, weil ich mich irgendwie gerne bilden möchte, aber ich bin dann auch froh, wenn er zu Ende ist. Nein, eher im Gegenteil, hätte man sich wahrscheinlich wirklich gewünscht, hier und da noch mehr von den Geschichten drumherum zu erfahren. Es werden, wie gesagt, viele Kleinigkeiten noch angerissen, die die dann nicht weiter ausgeführt werden, sodass man sich fast gar nicht merken kann, was man dann alles noch vielleicht am Abend bei Wikipedia nochmal nachschlagen möchte. Heute macht also der Podcast bester-film.de tatsächlich seinem Namen alle Ehre. Mit etwas Glück läuft er ja auch noch ein paar Wochen. Man hat also sicherlich noch die Chance, gerade so in den Feiertagen zwischen den Tagen doch wieder einen guten Film zu gucken es muss eben nicht immer nur Bond sein. Idealerweise plant man aber nach dem Film noch ein paar Minuten ein, dass man noch drüber reden kann. Dieses Bedürfnis dürfte sicherlich dann bestehen. Ich hoffe, ihr Bedürfnis besteht danach, demnächst wieder eine neue Folge von bester-film.de zu hören. Dann ja vielleicht auch wieder mit Arne. Bis dahin alles Gute. Mein Name ist Henrik Rasemann. Auf Wiederhören.